0: Die, vor, die voreiligen Maßnahmen bringen Reue. Die Kolonie hat natürlich und leider viel Außergewöhnliches. Aber gibt es irgendetwas Menschliches ohne Fälle? Und trotz dem schau mal, wir gehen vorwärts. Wie ist es in diesem Jahrhundert dazu gekommen, sagt ein anderer Dichter, als Kommentar, dass das Leben auf den Kopf gestellt wurde. Wir haben es, wie haben es das Schicksal und die Jahre so weit gebracht, dass du die Warnungen eines Dichters nicht gehört hast. In der Tat, die Warnung des Dichters wurde ignoriert und ihre Form ausgelesene, überzeugte Wächter und Diener der die Weltherrschaftselite der Wirtschaft, der Banken, des Finanzkapitals, des Marktes sind am 23. April 2010 eingeladen worden und gleich haben sie mit ihrer chirurgischen Arbeit angefangen, die bis heute noch nicht zu Ende gegangen ist. Wir sind im Januar. 21. Januar 2015. Nach vielen Wahlen und nochmal Wahlen und nach der Unterschreibung von zwei Memoranden mit der Troika ist der Syriza an die Macht, an die Macht, an die Regierung gekommen, aber nicht an die Macht. Vor einigen Tagen wurde die Evaluation des zweiten Programms, wie es heißt, abgeschlossen. Abgeschlossen? Fragezeichen. Morgen ist ein entscheidender Tag und sehen, was die Troika nun da entscheidet. Obwohl sie noch nicht offiziell bekannt gemacht wurde, scheint es, nachdem die Regierung nach dem Referendum beschlossen hat, Verhandlungen mit den Kreditgebern zu führen, dass sie erneut sehr große Zugeständnisse machen müsste die für viele Leute dramatische Auswirkungen haben werden. Dies hat mehrere Gründe. Aber so meine These, zwei sind die wichtigsten. Erstens, ein politischer Grund, eine linke Regierung in Europa darf es nicht geben. Sollte es aber dazu kommen, dann muss diese Regierung auf keinen Fall Erfolg haben. Ja, sie muss sogar diskreditiert, demütigt völlig blockiert werden, sodass sie selbst vor ihren Wählen fallen gelassen soll. Zweitens, wichtiger Grund, zweiter wichtiger Grund, Privatisierung und Ausverkauf des staatlichen Eigentums. Flughäfen, Häfen, Grundstücke, staatliche Firmen wie Bahn, Telefon, Strom etc. Die Flughäfen sind vor ein paar Monaten an die Fraport, 14 Flughäfen, griechische Flughäfen hat die Fraport aus Frankfurt gekauft, in Anführungsstrichen, zu 1,2 Milliarden, wobei Experten schätzen, für 41 Jahre, wobei Experten schätzen, dass diese, das sind die lukrativsten Flughäfen Griechenlands, außer Athen, Athen ist in der Hand der Tiefhoch, äh, tief und daher ist sie jetzt nicht verkauft, der Flughafen nicht verkauft. Experten schätzen, dass in acht Jahren könnte dieser Flughafen ca. 8 bis 10 Milliarden Einkommen haben. Telefon ist, inzwischen haben wir die Deutsche Telekom in Griechenland, Bahn und so weiter, Strom, wie gesagt, werden noch verkauft. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob und inwiefern und unter welchen Voraussetzungen überhaupt kann eine progressive linke Regierung entsprechende Politik realisieren können. Das heißt, unter Bedingungen eines entfesselten Kapitalismus mit verschärften Zügen eine Klassengesellschaft, die auf Prinzipien beruht wie, bekannterweise, Eigentum, Ausbeutung der Arbeitskraft und der Natur und des Menschen von Menschen, Hierarchie, Gewinnmaximierung, Konkurrenz, Antagonismus, Wettbewerbsfähigkeit, allmähliche Domestizierung der Lebenswelt der Menschen und ihre Umwandlung zu wahren und natürlich, wenn die herrschenden Ideen, zurzeit jedenfalls, nur die Ideen der herrschenden Klasse sind und nicht zuletzt das neoliberale Demokratieverständnis, welches heißt, lautet, marktkonforme Demokratie. Kanzlerin Merkel hat neulich gesagt, wir leben ja in einer Demokratie und das ist eine parlamentarische Demokratie und deshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht des Parlaments und insofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch machtkonform ist. Eine knappere eigentlich Formel wie eine, wie ein monumentales, für ein monumentales Missverständnis ist kaum vorstellbar. Die Demokratie soll sich nach den Märkten richten, die gerade dabei sind, die Demokratie nachhaltig zu verachten und zu beschädigen, völlig im Sinne von Hayek's der Demokratie, schreibt er, wäre besser gedient, wenn alle Staatsangestellten oder alle Empfänger von öffentlichen Unterstützungen vom Wahlrecht ausgeschlossen wären. Karl Polanyi, der die Genese der Marktgesellschaft oder genauer gesagt der selbstregulierenden Marktes vor allem in seinem Handwerk »The Great, The Great Transformation« geschrieben hat, hat uns eigentlich schon früh genug zu verstehen gegeben, was auf uns kommt. Carpolani äh, schrieb: Dieser selbstregulierende Markt stellt bei ihm äh, die zentrale Kategorie dar und bis zu diesem Punkt, also das ist circa 1944, weil er das Buch geschrieben hat, hatte die Gesellschaft. Dominanz und Kontrolle über die Wirtschaft oder, anders ausgedrückt, die Wirtschaft war in die Gesellschaft eingebettet. Erst im Züge der großen Transformation, der Durchsetzung des selbstregulierenden Marktes, als Steuerungsmechanismus des Kapitalismus, wurde die Wirtschaft aus ihrer Einbettung in die Gesellschaft herausgelöst. Nach Polanyi begann sie sogar, diese zu dominieren und nach ihren Gesetzmäßigkeiten neu zu strukturieren. Dieser Markttypus entstand aufgrund politischer Akte, das heißt über Kommodifizierung, Kommerzialisierung, Privatisierung der Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital und die Beseitigung der internationalen Handelshemmnisse und nicht etwa als evolutionärer Automatismus. Die Tatsache, dass die Wirtschaft nicht mehr in die sozialen Beziehungen, sondern die sozialen Beziehungen in das Wirtschaftssystem eingebettet sind, führt zwangsläufig zu einer sozialen Ausgrenzung, zerstört die zwischenmenschlichen Beziehungen und bedroht den natürlichen Lebensraum des Menschen. Die Hypostasierung der Wirtschaft und des Marktes und ihrer Erhebung zu höchsten Werten an sich führt menschliche Gesellschaften zu einem Teufelkreis, der an Dimensionen eine Tragödie annimmt, die als angebliche Gesetzmäßigkeit nicht zu verhindern sei. So oder anders, die neoliberale Ära hat sich wie eine Pest weltweit verbreitet und droht mit einer epochalen Wende. Sie produziert und setzt enorme Potenzialen von Unsicherheit, Ohnmacht, Deklassierung, Soziale Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit, Armut, Ungleichheiten und Irrationalität frei. Vertraute Strukturen, Solidargemeinschaften, Werte, Verhaltensweisen und Lebensstrategien rotieren und leisten keine Sicherheit mehr. Jahrhundertlange Kämpfe für eine Ordnung der Demokratie, der Freiheit, der Solidarität und der Gerechtigkeit werden in Frage gestellt. All das gilt nicht nur für die entwickelten kapitalistischen Länder und großstädtischen Ballungsgebiete, sondern auch für Länder der Peripherie, im Allgemeinen und insbesondere für den ländlichen Raum. In dieser Situation des Übergangs vor eine Tradition in die Moderne werden alte Strukturen aufgelöst, aber keine neuen entstehen, zumindest nicht gleich. Die subjektiven Strukturen sind allerdings beharrlicher gegen die Veränderungen und befindet sich somit in einer Ungleichzeitigkeit zu den objektiven Bedingungen. Krise, Kritik und konkrete Utopie. Drei Thesen, eben für das, was äh, der Titel sagt. Erste These. Krise als Gefahr oder Chance. Nach der Krise ist vor der Krise. Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustandes vor Augen stehen. Walter Benjamin in seinen historisch-philosophischen Thesen. Aus dem Griechischen stammt das Sprichwort. Nichts ist beständiger als das provisorische. Krise beinhaltet gleichzeitig Gefahr und Hoffnung auf tiefgreifende Veränderung von Verhältnissen, die sich gegen die Verwirklichung einer konkreten Utopie stellen. Zwar werden Krisen als Zerstörung und Bedrohung verstanden, aber sie können auch eine Chance für die Realisierung einer konkreten Utopie verstanden werden. Außerdem ist gesellschaftliche Transformation immer mit Krisen verbunden, obwohl Krise eigentlich etwas Akutes, Provisorisches bedeutet, kann man feststellen, dass die menschliche Geschichte überfüllt ist von aufeinanderfolgenden und zusammenhängenden Krisen. Woran das auch liegen mag, der Zustand Krise ist zu einer Beständigkeit geworden, die Krise, ob sie als unvermeidliche, metaphysisch angehauchte Apokalypse oder als konsequentes Ergebnis einer historisch konkreten gesellschaftlichen Formation, nämlich der Industriekapitalistischen, betrachtet wird, hat sie bei uns äh, eingenistet und droht zur Normalität unseres Lebens zu werden. Die Modernität, schreibt André Lefebvre, verläuft nicht mehr ohne Krisen. Die Widersprüche schreiten mit, verrichten ihr Werk mangels der radikal-revolutionären Negativität, die dem ursprünglichen Marxischen Projekt zufolge das Leben verwandelt hätte. Mehr noch, die Krisen nehmen zu, der Abstand zwischen ihnen wird kürzer, sie verallgemeinern sich, werden zum Normalzustand. Jeder Sektor, jeder Bereich tritt in eine Krise oder macht sie durch. Allen Verleugnungsstrategien zum Trotz scheinen diese mehrförmigen Krisen für die Modernität konstitutiv zu sein. Sie gehen in deren Bewusstsein, deren Bild, in deren apologetische Projektion mit ein. Am Ende gelten sie als produktiv, sogar denen, die sie leugnen. Als konstituierende Momente der Lebenswelt und der Erfahrung des Menschen können Krisen Reaktionen und Widerstände hervorrufen, die entweder eine Überwindung, eine Transformation und oder Katharsis der krisenhaften Situationen oder eine defensive bzw. passive Haltung zu folgen haben. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Von den griechischen, Begr griechischen Begriffen krinin bzw. krisis, Kritik und kriterium stammen die Begriffe kritisieren, Krise, Kritik und Kriterium. Greening hatte ursprünglich die Bedeutung von beurteilen, einschätzen, untersuchen, entscheiden, kritisieren, aburteilen, verdächtigen, annehmen, meinen, kommentieren, wobei in allen diesen Fällen eine systematische Begründung anhand von Kriterien und ein kämpferisches auf Streit ausgerichtetes Moment implizit waren. Analog hierzu bedeutet Krisis, einerseits Beurteilung, Urteil, Stellungnahme, Einschätzung, Untersuchung, Entscheidung, Meinung, Urteilsvermögen, aber auch ein extrem zugespitztes Moment, welches unmittelbar vor einem radikalen, subversiven Ereignis zu verorten ist, und dessen Vollendung und Entfaltung eine völlig neue Situation bewirkt. Es ist vielleicht interessant zu wissen, dass schon Hippokrates aus Kos, der Vater der Medizin, circa zwischen 460 und 377 v. Christus, in seinem medizinischen Krisebegriff Aspekte impliziert hat, die für unsere Diskussion von Bedeutung sein können. Die Krise schreibt Hippokrates, tritt bei Krankheiten immer dann auf, wenn die Krankheiten an Intensität zunehmen oder abklingen oder in eine andere Krankheit übergehen oder überhaupt ein Ende haben. Unabhängig davon, ob man Krise als positive Möglichkeit der bewindung von Notlagen oder als Bedrohung von existierenden und positiv bewerteten Situationen begreift und sie einzudämmen versucht, ist man auf Kritik angewiesen. Die Umwandlung der Krise in Schanz und Hoffnung setzt sowohl die Bewusstwerdung der Krise als solche als auch Kritikfähigkeit voraus. Die Diagnose und das Verstehen, die Bewusstwerdung der Krise werden uns der Verwirklichung einer konkreten Utopie näher bringen. Das Krisebewusstsein wird handlungsrelevant durch die Kritik, unabhängig davon, ob wir Krise als eine positive Möglichkeit oder eine krisenhafte Situation als Bedrohung verstehen. Wenn wir feststellen, dass sich etwas in Krise befindet, bedeutet es vor allem, dass etwas überholt ist, alt und darf nicht mehr existieren. An seine Stelle, Stelle muss etwas anderes, Neues kommen. Kritik ist somit nichts anderes als die Praxis dieses Ausdrucks, dieser Einschätzung. Der Bedeutungszusammenhang von Krise und Kritik ist historisch nie ganz verloren gegangen. Nach Umberto Eco gibt es mindestens zwei Bedeutungen des Wortes Krise und diese Doppelsinn geht zurück auf die Bedeutung des Wortes «Krisis» in der griechischen Antike. Einmal im Sinne der Gesundheit, Ausbruch oder Umschlag einer Struktur, zum anderen im Sinne von Instabilität. In Weiterführung seiner Gedanken unterscheidet er zwischen Politiker und Intellektuellen in Analogie zu den zwei unterschiedlichen Krisen. Der Politiker schreibt Eko, der die Inflation bekämpfen muss, die, Öl die Ölkrise oder die Krise der Wertvorstellungen, welche Verbrechen oder eine korrupte, inkompetente Verwaltung produziert. Diese Politik also will eine Krankheit des sozialen Körpers heilen und eine gewisse Ordnung wiederherstellen, die nicht unbedingt die alte, überlieferte Ordnung der Dinge zu sein braucht. Im Gegensatz dazu muss der Intellektuelle Krisen produzieren, auch dort, wo es noch keine gibt. Jede neue Entdeckung auf dem Gebiet der Natur- und Geisteswissenschaften löst eine Krise aus. Eine wissenschaftliche Revolution, welche bisher gültige Prinzipien oder Paradigmen der Wissenschaften umstößt, an den Rand drängt oder ersetzt. Jeder schöpferische Diskurs, sei es ein Gedicht, ein Film oder eine metaphysische Reflexion, löst eine Krise aus. Denn er stellt die Welt auf noch nie dagesehene Weise dar. Der Intellektuelle produziert Krisen sogar dann, wenn er mit der Macht zusammenarbeitet. Seine Aufgabe ist nicht die Rechtfertigung dessen, was ist. Deshalb darf der Politiker vom Intellektuellen nicht verlangen, die Krise zu lösen. Der Intellektuelle selbst, wenn er sich politisch engagiert, ist nicht der Dudelsack der Revolution und noch weniger der Restauration. Fragt uns, wenn ihr wollt, nach den Ursachen der Krise, aber verlangt keine Rezepte von uns, denn alle Kranken und nicht nur die eingebildeten Kranken sind Komplizen ihrer Krankheit. Fordert uns lieber auf, Krisen zu produzieren, Krisen und noch mehr Krisen im Sinne von Kritik, Urteil, Verdacht, Unruhe, Interpretation und Streit. Utopie wird im Allgemeinen in der Zukunft verortet und macht innerhalb derer den Topos des Unbekannten aus, den Topos einer rivalisierten, tiefen Hoffnung. Aber diese Hoffnung ist ein noch nicht gewordenes, innerhalb des Existierenden möglich. Wenn wir die Utopie jeden Versuch, die Gegebenheiten zu überwinden, jeden Versuch, die vorhandene Realität mit ihren Mängeln in Frage zu stellen, Verstehen und wir uns etwas vorstellen, was jenseits dieser Realität zu verorten ist und sie überwindet, dann müssen wir die Utopie positiv beurteilen als den Ausdruck einer stabilen menschlichen Tendenz, sich selbst und seine Grenzen zum Positiven zu überwinden. In diesem Sinne verschiebt das utopische Denken ständig die Grenzen dessen, was möglich oder denkbar zu sein scheint. Das utopische Denken befindet sich in Konfrontation zum Realismus, insofern, als es davon ausgeht, dass für die Veränderung, die Verbesserung des Existierenden, Ziele und Kriterien zugrunde gelegt werden, die sich jenseits des Existierenden befinden und ihre Projektion auf die Zukunft ausgerichtet ist. Konkrete Utopie in diesem Sinne, nach Ernst Bloch also, heißt, eine historisch existente Möglichkeit. Krise und aktuelle Lage in Griechenland. Im Schleuder der Krise oder der Mythos von Sisyphos als Realität in Griechenland. Griechenland gilt seit Jahrhunderten als das Geburtsland der Politik, der Demokratie, der Freiheit, der Philosophie, des Logos, der Ästhetik, der Kunst, der Kultur, Zivilisation und so weiter. In den letzten Jahrzehnten, wo das Reisen für die Mehrheit der Bevölkerung der sogenannten westlichen Zivilisation eine Selbstverständlichkeit geworden ist, bewunderte und lobte man es aufgrund dort vorherrschender Gastfreundschaft und seine beinahe, äh, Entschuldigung, beneidenswerte Liebesform bei der die Menschen arbeiten, um zu leben und nicht umgekehrt. Das alles auf den Superlativen. Und nun, was ist plötzlich passiert? Und alles hat sich ins Negative gedreht. Griechenland ist zum Sündenbock von dem Rest der Welt geworden. Selbstschuld? ja kann man sagen. Ich will aber das nicht weiter ausführen, was ich bloß mit sagen will, ist, kurz auf und wir können die Diskussion dann ein bisschen äh, vertiefen in diese Sache mit der Krise und so weiter. Die sozialen Folgen der Krise in Griechenland. Wie ich schon sagte, seit Anfang 2019 haben wir eine total verrückte Situation in Griechenland, wo wir tagtäglich Terrorisiert werden, beschimpft werden, demütigt werden, bedroht werden und so weiter, ist eine Kolonie geworden. Es gibt keine, keine Souveränität oder keine selbstständige Politik in Griechenland. Im Allgemeinen, alles muss vorher die Troika äh, kontrollieren. Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Arm und soziale Exklusion. Ich kann hier nicht viel erzählen. Die Zahlen sind solche, die einen Schock verursachen. Am Anfang der Krise und bis vor ein paar Monaten noch die Arbeitslosigkeit war zwischen 25 und 30%. Prozent. Wobei über 65% oder zwischen 45 und 60% pendelt sich bei jungen Leuten bis 25 Jahre. Und circa die Hälfte der Bevölkerung lebte äh, jahrelang unter Armutsgrenze. Äh, äh, mehr als 2.500.000 äh, Leute waren bis vor ein paar Monaten weil sie arbeitslos waren, weil ihre kleinen Geschäfte bankrott gegangen sind, unversichert, das heißt, die hatten keinen Zugang zum Gesundheitswesen und all diesen notwendigen Institutionen, um ihre Bedürfnisse zu Jetzt, seit ein paar Monaten, hat das die Regierung irgendwie geschafft, diesen zweieinhalb Millionen, den Zugang zu, äh, ja, zu ermöglichen. Die Lohnverhältnisse, wir sind das einzige Land in Europa und vielleicht weltweit unter einigen wenigen, wo keine Tarifverträge seit Jahren mehr gelten. Und das war auch ein Streitproblem <lacht> für die Verhandlungen jetzt. Es wurde gesagt, dass sie jetzt vielleicht nach 2018 wieder eingeführt werden können. Äh... Die Gehälter und so weiter haben sich im Durchschnitt, also von 25 Prozent bis 50, 52 Prozent über Nacht sind sie gestrichen, sozusagen, zusammengeschrumpft. Und interessanterweise, obwohl das eigentlich für die Finanzkrise nichts zu tun hat, sind auch im Privatsektor festgelegte mindestens, Mindest. aber die sind die normalen, niemand. Bezahlt mehr. Für die jungen Leute bis 25 sind das 510 Euro brutto pro Monat. Und für Leute ab 25 sind das 570 Euro. Großer Unterschied. Privatisierung habe ich das vorhin angedeutet. Wenn dann Bedürfnis, Bedarf da ist, dann kann ich konkrete Beispiele noch erwähnen. Das Gesundheitswesen, logischerweise, nach diesen Entlassungen, da haben wir allein im Jahr 2012, 2013, ca. 250.000 Leute sind über Nacht entlassen, aus dem, aus dem Beamtenstatus, Beamte, was eigentlich die Verfassung garantiert. Also Beamten werden nicht ohne einen ernsthaften Grund äh, entlassen. Und natürlich durch diese, diese Panik, die vielen Leuten da Anlass gegeben hat, sind auch Dutzende von, Tausende von Leuten dann aus dem Dienst rausgegangen, weil sie Angst hatten, dass sie, wenn sie entlassen werden, dann keine Rente kriegen oder, oder so. Das heißt, der Staat, der angeblich in Deutschland als übergroße und so gilt, ist ein Mythos. Im Moment ist so zusammengeschrumpft, dass er überhaupt die notwendigen jetzt Dienstleistungen nicht einbringen kann, nicht einmal, um die Steuer zu sammeln, sozusagen. Das ist ist unterbesetzt. Soziale und politische Auswirkungen, da ist das große Problem natürlich, das kennt ihr, zum ersten Mal durch die Krise ist diese faschistische, narzisstische, kriminelle äh, Organisation, die als Partei formiert ist, die Goldenen Morgenröte, die im Parlament sitzt, obwohl im Moment vor Gericht viele von ihren Mitgliedern Abgeordnete sitzen. Die große Solidarität ist aber ein Verdienst, kann man ironischerweise der Krise sagen. Die mit der Krise verbundene Desintegration vieler Menschen aus Verflechtungszusammenhängen hat einen epochalen Wandel eingeleitet. Er erzeugt neue und verlangt die Wiederherstellung, die Wiederentdeckung von vergessenen Lebensorientierungen und Praktiken, Fähigkeiten und Werverstellungen, aber auch Aufgaben der Zivilgesellschaft für Solidarität Gerechtigkeit, praktisches Interesse für das Gemeinwesen. In der Tat wird man Zeuge einer großen Solidarisierungsbewegung, die sich über ganz Griechenland ausbreitet und sehr verschiedene Formen annimmt. Einige Initiativen sind rein philanthropisch, andere sind Überlebensaktionen, aber sehr, sehr viele davon beinhalten einen gesellschaftspolitischen Aspekt, der über ein kurzfristig orientiertes Überlebensziel hinaus ausgerichtet ist. Die Projekte reichen von kommunalen Suppenküchen, Kleiderkammern, genossenschaftlichen Supermärkten, Gemeinschaftsgärten und landwirtschaftlichen Kooperativen über kostenlose Bildungs- und kulturelle Angebote, medizinische Ambulanzen, solidarische Krankenhäuser und Apotheken, mit ehrenamtlich tätigen Ärzten, Apotheken und Pflegepersonal äh, bis hin zu Tauschbörsen, lokalen genossenschaftlichen Währungen, eine von entlassenen Journalisten selbstorganisierte unabhängige Zeitung und eine von Arbeitern übernommene, bankrottgegangene Fabrik in Thessaloniki, die in Selbstverwaltung funktioniert und produziert, äh, Gebäude oder Hotels, das habt ihr letzte, letzte Woche hier gehört, die besetzt worden sind und Flüchtlinge beherbergen. Diese Handlungsinitiativen und noch mehr ersetzen die abgebaute Sozialpolitik und stellen eine Sozial- und Gemeinwesenarbeit dar, die von der Zivilgesellschaft initiiert wird, meistens ohne jegliche Hilfe von staatlichen Institutionen. Diese Handlungsinitiativen haben etwas Eingesinniges und Eigenständiges und praktizieren kleine, wichtige Schritte in Richtung einer konkreten Utopie als eine historisch existenten Möglichkeit. Meistens sind sie auf lokaler Ebene aktiv und gestalten somit das lokale Gemeinwesen jenseits des festhaltens an überkommenen Handlungs- und Einstellungsmuster, äh, Einstellungsmuster. Sie versuchen Optionen, die Existenzsicherung, der sozialproduktiven Teilhabe und der kollektiven Entwicklung zu bitten. Es ist eine Form der aktivierenden Zivilsozialpolitik, die sozial und ökologisch zukunftsfähige Problemlösungen und die Beteiligung der Menschen in den lokalen Gemeinwesen fördert. Wenn wir die menschliche Geschichte, die gesellschaftliche Transformation als einen kontinuierlichen Prozess von Krise verstehen, wie, Sie, wie ich vorhin erwähnt habe, den Ausnahmezustand nicht als Ausnahme, als etwas Provisorisches, Vergängliches, sondern als die Regel können wir die gegenwärtige Krise auch als historische Chance für eine gesellschaftliche Erneuerung begreifen. Dankeschön.
1: Ähm, vielen herzlichen Dank Skevos ähm, für
2: den Beitrag. Ähm, jetzt werden wir von Lotta hören, ähm,
1: auch also ungefähr ähm, eine halbe Stunde und dann geht es ähm, sofort in die in die Diskussion anschließend. Is this working? Yeah. First of all, uh, I like to say that as Kevos has doubled his time, I just wish you to grab your benches and hold on, because I just might do the same in the name of gender equality. Uh, and... <laughs> it's true. <laughs> it's true. <laughs> and first of all, a lot of thanks for Isabel and all the rest of the bunch who have invited me to talk here. I feel that I'm in a really big boots as I'm here in order to substitute Montserrat Calceran, who is uh, my comrade from Fundación de los Comunes, that is a network of social centres and uh, libraries and uh, political investigation groups that uh, I participate in. Nonetheless, uh, it's more from the point of view of one particular uh, branch or movement within the solidarity economy in Spain after the 2011 uprising that I will be speaking today. This would be the movement for the right to decent housing um, it was born as a mortgage loan defaulter's movement, and uh, that, that is where the name comes from, La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, which means the platform of mortgage-loaned people. But two years after it was born, in 2009, in 2011, as you all probably know, there was um, a synchronized networked uprising in the plazas of Spain after the the so-called Arab Spring, and this uh, made the movement immediately wider. And then it was not anymore a mortgage loan, a mortgage defaulter's movement, but already uh, also a renter's movement, tenant movement, and also movement for people who had uh, more long-term uh, problematic in the access to, to housing. So, uh, As I know uh, that you have been treating the question of solidarity economy, uh, I would just like to propose a certain way of understanding this concept from, um, from what is our political practice in the housing movement. Because solidarity economy, as I understand it, is only one part in um, what would be the wider, um, wider informal economy active in any given territory. Okay, so uh, as informal economy, we understand uh, the economy that is unmediated by uh, municipal, local, state or extra-statal dispositives uh, that can mean uh, bartering of goods uh, and services, mutual self-help or jobs, street trading, all kinds of economy that are not, not mediated. But this does not necessarily mean that it is opposed to to the capitalist accumulation. Rather, the contrary, it is many, many oftentimes, it is something really fundamental to it, and it being outside of the state-mediated uh, uh, economy is also important. Well, if we think this is, as, uh, for instance, we can think this is uh, an onion. So we have the skin, this is the skin of the onion. Inside the skin, we have solidarity economy, as in the interactions, the unmediated interactions that are based on affinity and or shared interest with the probability of the first invoking the latter or vice versa, the contrary. But this also can be divided into different layers because we can have uh, a solidarity economy that is either distributive of commons or product productive of commons, okay? The, the part where we uh, enhance and, and uh, work within solidarity economies that are only distributive of a given share uh, leads us in this uh, situation that has oftentimes been called the tragedy of the commons, that we find the same, uh, um, same uh, situation of scarcity and competition between different solidarity economies within the bigger scale, Uh, and uh, we, we, we have to do the same that we are actually doing within the capitalist economy. Uh, only if we enhance uh, the production of the commons, which means uh, resisting to its appropriation or the reappropriation of it uh, can lead us into a situation where we can uh, go towards plenitude and, and, and practice this economy in a wider scale. Okay, um, Where I am politically speaking at this moment, uh, which is the housing movement, um, we have a multi layer scheme of political action. Uh, the important layer in the sense of solidarity economy is uh, reappropriating material resources for our organizations. This, in the situation uh, that Spain faced. Uh, Uh, after the, the collapse of the housing industry and the mortgage loan industry, it's a situation in which uh, half of the empty, housing, uh, house, the empty houses in whole Europe are in Spain. So three and a half million of those homes that are empty in Europe are in Spain. And at the same time, um, the rhythm in which people are uh, being left homeless that was at the top in uh, thousands of people in a day is now uh, years after the crisis and when uh, there is supposedly uh, economic recovery going on on uh, 125 uh, persons or families per day. Okay, So we see fundamental that uh, these homes, besides that the evictions must stop, uh, we see fundamental that there is um, growing uh, access and growing resource uh, to um, sustainably rent Rented housing, And what we do, because uh, because this is not programmatically accepted in, in, in Spain, uh, is we take them, we recover them by occupation. But not only we occupy them, we uh, move forward a campaign that demands that these buildings should be put in a wider scale social housing use. And that, that should not only be done to the buildings that we have already occupied, but all the buildings that belong to the banks that have been rescued by public money as in public debt. So this is a little bit, bit the point of view from which I will talk about the municipalist movement. This is really a double challenge because um, I am outside I, and I have a privileged uh, point of view of analysis because I belong to this other network of, of political investigation that is uh, very much involved in what was the municipalist uh, is uh, was and was in the beginning the municipalist movement. And uh, that means that my point of view is obviously critical of what is happening at this moment in the municipalist movement. Um, and I, I try to, at least uh, in what time we have now left, uh, give some schematic uh, uh, big lines of what I hope that we can continue to discuss tomorrow in the workshop. So. In the sense of historical context in 2011, you know, uh, this uprising that I have already mentioned that led to a really deep and wide uh, politicization of the Spanish society gave birth uh, to different kinds of processes of um, putting under doubt the current model of uh, political representation. One of them was Podemos, Uh, that started uh, in, the, um, in the European elections, uh, but what we will be focusing now, while we see Podemos moving into the statewide uh, sphere of representative politics later on, but we will now uh, focus on the municipalist movement. Why? Because the municipalist movement has a much more uh, radically democratic uh, thesis on its, on its basis as as its basis on one hand and on the second because if we compare roughly Podemos and the Municipalist Movement, mm -hmm. the latter is the one that has been capable, to, capable in maintaining uh, at least some level of movement behind it and not converting itself really quickly into uh, uh, what could be seen as uh, Mm, new left but following the same um, same idea of representation and of party form. Okay, <clears throat> it was in, in the summer of 2014 when in Madrid a big meeting was gathered and all the movement of the city from the environmentalists, to the feminists, to the housing movement, to the local burial movement, the education, healthcare movements, were invited to scheme together uh, what should be done uh, a few years after 15M had already gone by and the most effervescent uh, feeling of mobilization had come to an end and there was also a certain feeling of, of tiredness. Uh, there, there was the high point of... Uh, getting somewhere with, with continuous mobilization was reached, so to say. Uh, this meeting was called Municipalia, and uh, it put, so to say, the seed in the ground uh, in terms of starting a process where these different fa factors, uh, different uh, agents, I'm sorry, uh, started to elaborate what would be an assault on the institutions, as it was called. Uh, there was a really strict protocol of political interactions from the beginning in the sense that the idea was not to do a coalition uh, list between different collectives or even different uh, minority parties, but rather produce a new collective subject that would be capable of um, transmitting the critique of 15M, uh, the, the, the critique of representation that was uh, present in 15M, As well as a critique to the party form, and create something totally new that would function, function in a more, um, more distributed, and and more uh, uh, radically democratic way. At the same time, we must uh, say, I must say, even though I'm concentrating in Madrid, uh, similar kind of process was taking place in Barcelona, and this. Uh, Typically, yeah, the two poles of the statewide politics in, in, in Spain, uh, but in this occasion also end up being two strong, two strong poles of the municipalist movement. Okay. Uh, this process took uh, some uh, six months or so, and at that point there was already a new collective subject that had decided that it will present itself to, to the elections the municipal elections of May 2015 uh, at that point uh, barcelona was uh, clearly in a stronger position in in what it came in when it came to the campaign and 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 madrid uh, had this problematic uh, situation that it did not it had not included or podemos had not wanted to include itself better said, in what was the municipalist platform in, in the state, in the capital of the state. So, uh, long negotiations ensued. Uh, Podemos was really present in, in other senses in Madrid, but it had not made its own list for the municipal elections. It was doing a list uh, for uh, the autonomic elections that took place at the same moment because um, there is Madrid city, and then you have the autonomous region that is bigger. So there was this weird situation where Podemos was not <laughs> summing up forces in the city level while it was elaborating an autonomic uh, candidacy. Within these negotiations, um, <clears throat> a list was, was proposed, and uh, as a head of the list uh, came out, uh, Manuela Carmena, who is an older uh, judge, leftist, uh, close to the Socialist Party, um, and and she was consensuated as the head of this list that was formed by um, um, Daudel system, I don't know if you know uh, Daudel voting system, that is a variation of Borda voting system, that is, um, uh, how do you say that, uh, that gives uh, more votes uh, according to how high on your list you position your uh, favorite candidates for any given list. Uh, I'm sorry for my lack of English vocabulary <laughs> but uh, I, what this, is, this is important to know because all kind of studies were done about what kind of internal democracy can be uh, produced in this platform that did not want to end up being a new kind of leftist party. So, uh, different lists were proposed, uh, everybody could vote you could vote even not being a citizen this was really important, there was Uh, a system of registering yourself for a vote with a cell phone number and, and you could vote even being a migrant even without, without having any papers In in this list uh, the only thing that you could not vote was the head of the list that had been consensuated and uh, these my friends if you start to do municipalism <laughs> in Germany beware of the Trojan horses that come in the costume of old nice ladies because... <laughs>
2: What Manuela Carmena did
1: to this candidacy, this list that was built in a really radically democratic way and to the electoral program that was elaborated with thousands and thousands, I dare say tens of thousands of mental capacity, of collective intelligence, of citizens and, and people from different, different movements in Madrid, Uh, became something that when this lady got into power now I get to how the elections went but uh, one of the things she said first was that oh the program it's a nice set of proposals so so I repeat be aware of the Trojan horses um we are now um no sorry uh, so the elections They won, okay They came second, but they won uh, the government, the municipal government. Aura Madrid is the name of this uh, list that came, this party, official party that came out of the collaboration between Ganemos Madrid, which is the movement. This can be a little bit confusing, but Ganemos Madrid was the municipal movement. It made the pact with Podemos to make the list that's called Aura Madrid, okay. And they came second in the elections in the May of 2015. Uh, first one was Partido Popular, the Conservative Party, uh, but as it did not have uh, the majority, uh, the absolute majority of votes, it could not form uh, government, and uh, the ball was passed to Aura Madrid, who had um, finally the support uh, in the investiture vote by the Socialist Party, but not a pact, eh? just a vote to, to govern in minority. This is the first time in... Uh, 24 years that Madrid is not governed by the Conservative Party. So it was a really important landmark. And at this moment, two years later, we are in the halfway point of this legislative term, and it's uh, already uh, something that really can be... Um, uh, it's a moment that something really can be said already about what is happening. Okay, I try to be brief. This time thing is really not for me, but I try to be really brief. Um, what is coming out from this legislature? Um, lots of corruption cases of Partido Popular, the Conservative Party. As uh, somebody enters to the invest in, in institutions that have been in the hands of a conservative right-wing party for more than two decades, uh, things just start popping out. Just uh, <laughs> uh, there have been lots of uh, lots of cases in that sense. Uh, That is one effect, uh, the second effect is that uh, the traditional left party Izquierda Unida, the united left, uh, has come to a really strong crisis due to this, due to this uh, legislative term of, of Ara Madrid. This means a certain regeneration of the left, but we must remember that that was not what Ara Madrid was supposed to be. It was not, not supposed to be regeneration of the representative left, but something that would put under doubt, really radically, <coughs> the whole representative system, and uh, instead of creating mechanisms of small participation of the citizenship, really distribute powers to the different districts, to the citizens who live in different districts. Um, so a lot of what was in the program, uh, that was uh, elaborated collectively, has uh, thanks to who, Ended up being the mayor, and thanks to the system of selection, uh, selecting uh, the heads of different governmental areas by hand. So uh, she, Manuela Carmena, the mayor, would also choose who is leading which area. Uh, has been just uh, a lot of discourse, or if you want, cultural wars. So different kind of um, representation of what is happening in the city. Uh, with no material advances or structural changes in what uh, the municipal uh, poli politics are. There is, uh, there is in, the, in the background still the really strong obedience to the alliance of uh, the institutions with the banking sector that they are not even putting under doubt. <laughs> uh, and uh, when we are talking about city like Madrid, uh, that is actually not even a city, in the sense of a territory where people live in. It's a conglomerate of uh, multinational enterprises. It's a point of uh, continuous flow of uh, global capital, production of global capital. Um, the municipal uh, government has not been able to critique or change anything in the dynamic of it being so. and. Uh, production of plus value for the city project being based on the production of super events or more construction of housing in a situation where madrid is full of empty homes and this is uh, this is especially hurtful painful for us in the housing movement because um, while we have expertise of more than six years of exactly how the housing crisis was created knowingly deliberately created in spain um uh, this government has not been interested in hearing our voice given that it is a government that we have uh, in a way uh, put into the power as a movement um has led into a situation um of like uh, there's a saying in, Spa in spanish that if you have a uh, this rope that you are all the time pulling and the other one is pulling also so they want us to be nice Uh, and they are doing uh, different procedures to exclude us from, from uh, our position as the first, first and foremost uh, mediators between the citizenship and the banks in a really uh, chaotic uh, situation uh, while only things that they are giving to us are uh, meetings uh, where a lot of talk happens but we are not able to put forward the program that that LAPA, the housing movement, created uh, many years ago. Manuela Carmena um, has also uh, criminalized strongly the, the housing movement, and especially uh, the practice of recovery by occupation of, of, of the buildings. How much time do I have? Ten. 10, okay. Um, there is a really close relationship from the beginning <coughs> of this legislation between the head of the municipal government and Bankia, which is one of the most important nationalized uh, banks. Um, but the question about uh, putting, uh, reappropriating uh, buildings owned by this bank that we consider that have been paid by the public money and putting them into uh, use of social rent uh, have not advanced during the two years in any substantial way. Um, <clears throat> there is a situation where uh, the government is being ridiculed, so to say, by this bank with promises, but they don't mind it, really. Uh, they have created, uh, first and foremost, uh, one Mm, this positive for, uh, for managing the situation of really urgent uh, uh, housing crisis that is almost humanitarian, it's called the office of intermediation of housing issues that first uh, only accepts people who have uh, mortgage loan so doesn't accept, exclude completely people who are in the rent market or the people who are most marginalized and cannot even access to rent we have critiqued this many times and we have uh, we don't have an antagonist position we didn't have any um, way of putting ourselves frontally in front of this this government from the beginning we have offered our expertise and our knowledge for this this government but it has been um, it has been turned away while they prefer to keep on doing what has been during these last 10 years, generally the tendency in the new European left which would be uh, the externalization of social issues to entrepreneurial uh, ONGs uh, NGOs, sorry and, and this is a big problem, a really big structural problem, because we see now that they are, for instance, uh, giving money to one uh, entrepreneur uh, NGO that's called Pro Vivienda that we in the housing movement are fighting against because they evict people also <laughs> for not pay, paying their their rents. Um, I think a um, lot has been said uh, about participation. I just leave uh, things two things on the table that we can consider more in the workshop tomorrow that have to do a lot with with the relationship that the movements uh, maintain today with the new uh, government in, in, in Madrid, the municipal government, which would be the ethos of participation, um, the creation of sets of, of activities, uh, which can, for example, be that when Plaza España, which is a central place in, in Madrid, was remodeled there was an internet portal where you could uh, choose between three possible projects for this area. Or uh, that you can have in your local district a place where you go and you write what you want to do in the area and you deposit it in a box. Or when the gay pride is now coming into town in Madrid, you can go to the municipal house and you can participate in making the big uh, gay pride flag. Uh, what i try to say is that this is uh, completely different from the idea of radical democratization of the governance as it was proposed and forged in the process of of ganemos madrid and here in in theoretic, more theoretical terms there's a big difference between representation and delegation there was an idea in the in the really ba re the base of this this um, municipalist movement that it will not be representative of but delegated by the movement and this is what is not happening the problem of participation is one second one is the so-called uh, feminization of politics i don't know if you have heard this term but uh, it has been really uh, strongly present in the whole campaign and and afterwards in The construction also of the transnational and, um, uh, and the city, the linking the cities, uh, organization of the different municipal, municipal platforms. Uh, it is what uh, Raquel Gutierrez, who is a Mexican feminist, calls uh, add women a mix kind of uh idea that you add women to the normal mix of representative politics you mix it up a little and then you will have something that supposedly is completely different well it's not working like that uh, the feminization of politics i what the idea was when we started using this term was that uh, because of the historical and social conditions in which we women have lived and have been formed as women we have a privileged point of view if you want uh, of knowledge of saying uh, how the debt governance is affecting the reproduction of life in the cities, how the spaces be remodeled, how the common uh, good should be uh, distributed in a certain area, uh, and so on and so on. So it's not a discursive, it's a material question. Uh, and it doesn't even mean taking power, it means distributing power, and uh, this uh, bad use of this term, as it would be just like a new phase for the old representative politics, have reached a situation that I would, uh, frankly speaking, already start to call the uh, feminization of governance. So, or if you like, if you have read the book of Isabel, uh, the feminization of governance and precarity. And, I think I don't have any more time, but what I would like to also talk maybe in the question for tomorrow is the question of how the theme of participation versus democ radical democratizations and the getting rid of the party form, the representative uh, system in the form that we have it at this moment, how the humanization of politics are present in all the debates about, uh, that are maintained um, within the big network inside of Spain, but also uh, internationally between different cities. Uh, last weekend, there was an international seminar held in Barcelona, that was organized by Barcelona en Comun, which is the municipalist platform in Barcelona that was called Fearless Cities, okay? There were people from all over the world that are in a similar kind of um, political challenge of trying to bring democracy to the closest possible institutional instance. And um, these questions were present there, but what is not being addressed to, uh, is not fully addressed or it's not addressed profoundly enough, is the question of what has happened to the rapturist politics that was proposed. Uh, it, Let me explain. I see faces of what? <laughs> okay, when 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 we started uh, the municipalist movement, the idea was that we create a rupture with the system into which we go. Uh, what does that mean? That means that uh, all the strength that we have to change the representative system comes from outside of the institution. That it's actually the counter power to the institutional power that is acquired when you enter the institution, that makes it possible to change the things. What does this mean in practice? It means that if you are governing Madrid, or big city, any other big city, you don't invent stuff. You look at what is happening in the territory, in the, in the area that you are governing. It means that when the housing movement says that uh, the fundamental conflict in the housing issue is this, you take it seriously. When there is a strike, for instance, there has been a strike um, in the municipal cleaning services, for instance, asking for remunicipalization of the cleaning services that were um, external, externalized years ago, and that has led to a, a worse uh, labor situation for the workers, you take that conflict and you enhance it. You don't It's either governist or rapturist politics. Either you choose to govern the conflicts in the area from above, which means suppressing them, mediating or not, but suppressing them, or you take the conflict and you enhance them. Why? Because conflict means change. Conflict is a way for any city that is trapped, so to say, in the shell of the representative politics of becoming something else. And without conflict, there will be no change in any of the cities. All these uh, glob are, all these cities that were in fearless cities uh, are also global cities. In the sense, global cities mean important for capital, with mega projects, with an inflow of people. And <coughs> I'm sorry. And uh, my fear, not only mine, shared with many other people, is that in the in the last instance. If the conflict is not enhanced in all of these cities, what we will end up, when we look 10 years from now, to what was the municipalist movement. Municipalist movement was only capable of creating a new governance left that gives little more time to live for the neoliberal state. And it's all really nice, and we have flowers. Like Manola Carmena said, uh, Madrid is the city of hugs. So when, <laughs> we <laughs> when we tell her that there is two families with eight kids evicted this morning, she said that, but this is a city of hugs. So we try to find a solution, but there is no material solution. There is not even a political will of, ne of negotiate these things in a situation where um, they are criminalizing the social struggles and not only They are also criminalizing people who are not uh, active in the social struggles, but are, uh, due to poverty, occupying one of the tens of thousands empty buildings that are in Madrid. So I think uh, when it comes to, comes to municipalist movement, it's the outside that matters, really. Uh, Unless you do a strong movement outside of the institution, you will be a facelift of the representative system. And just to finish, um, I tell two examples of what we are doing now, not to be the facelift. Those would be uh, keeping keeping ourselves on the move on the front of social centers, as you know. The occupied social centers have been a really strong movement also in, in Spain. And uh, in, the, in last May, uh, we occupied a huge, enormous, publicly owned building, uh, 3,000 square meters, and this is uh, really paradigmatic because this building was uh, given as a gift uh, by the previous mayor from the Popular Party to one of their friends. Anna Botella gave it to one of her friends just because, because public property can be given to your friends if you like. And, and that is now occupied with a coalition of uh, 25 to 30 different collectives. And it has uh, had during its first month of life, uh, 150 activities hosted within its walls. So it's really taking wind really, really quickly And there is one text also translated into German uh, in the readings list that will appear in the, in the blog of this course. Isabel will put it up there. If you want to know more about this social center that is called uh, the ungovernable, la ingovernable. Uh, this is one theme. The second theme is uh, the surge of a uh, really strong feminist movement globally. So this is what is counteracting um, in relation to the discursive uh, idea of feminization of politics. There is a really strong movement that started from Argentina that is called Ni Una Menos, Not Even One Less, uh, that uh, started with uh, to, to create a counterpower to the feminist side, uh, the killing of women as the ultimate uh, ultimate act of. Uh, male discipline in a patriarchal society and, and uh, this is a strong movement already in spain and uh, it is producing also, also a f some this kind of force that can only have a politics that is done from the body from the material to say that no if you are talking about feminization of politics then we need to see material changes the life that we are uh, working on every day uh, needs to be valued and uh, we must be able to say what kind of changes we need to see in the city. Most importantly, yes, thank you, three more minutes, I'm happy. <laughs> uh, most importantly, I think, yes, really seriously, um, I mean, I end by commenting what Stelos said, because there was the one part in the beginning of your talk that um, said that these laboratories, that these countries, these areas of Europe that have uh, suffered the, the Troika treatment in the different levels, are, they are also laboratories of resistance, of creative action, of solidarity, and I like what you said about it being a slow process. In 15M, Uh, there was already in 15M is the uprising in 2011. Uh, this motto that said uh, "Vamos lentos porque vamos lejos." We go slow because we are going far. Okay, and this uh, comes up uh, till the day a lot. Uh, what I'm not agreeing with is uh, this um, poem from Helderin really, that says that what we must uh, do is that what we need is hope. I have more uh, Spinozian approach to this because for Spinoza hope is the counterpole of fear and uh, in the game of you always being afraid of what would happen or hoping that something would happen you don't act uh, there was another motto in the 15m that uh, was my favorite really that was no no tenemos miedo no we are not afraid we are not afraid and uh, for me uh, 15m meant also that We are not afraid and we are not hoping either. We are just slowly moving forward from the material conditions we are in. What is clear? The only thing that I have clear really is that uh, this, uh, like, of, co of course, any left government in the municipal level or in the statewide level, in any <coughs> level in Europe, will be disaccredited. It's really clear, obviously. And, and there will be more and more intent of pillaging and of debt servitude from above, from, from all the different instances, but this is not a struggle that can be won in the representative level, in any sense. is in, in the material level of reproduction of life, in the production and reappropriation of resources for the common, that it can be won. It's the only level where it can be won. Why? Because that is the only level where you can produce new forms of life system so vielen
2: dank Lotta, für um, deinen beitrag um,
1: wir wollten jetzt Ganz kurz die Beiträge zusammenbringen äh, in einer Form im, in Form einer kleinen Debatte hier vorne. Ähm, die werden wir sehr sehr kurz halten, damit wir auch äh, sofort zu den äh, Wortmeldungen, also sofort den ähm, äh, offenen können für Fragen und äh, Diskussionsbeiträge. Genau. Jetzt äh, übergebe ich an ähm, Isabelle und wir machen diese kleine ähm,
2: kleine Debatte. Vielen Dank, Eric. Vielen Dank, Lotta. Vielen Dank, Scaros. Wollt ihr noch euch absprechen? Ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht. Mir fällt es ein bisschen schwer, das zusammenzuführen. Und Ich will es ein bisschen versuchen, aber nicht möglichst kurz machen und das verbinden mit, mit ein, zwei Fragen, um dann ins Plenum zu gehen und nochmal vielleicht. Nachfragen zu stellen. Die Verbindung, die ich ziehen würde, wäre, ähm, dass Gamers aufgehört hat zum Schluss, als er auf die solidarischen Ökonomien zu sprechen kam, äh, mit, einem, mit einer Bemerkung fast die, 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 den Link zu, zu machen zu unserer ersten Veranstaltung letzte Woche, nämlich zu sagen, ganz klar, Unambivalent zu sagen, sie ersetzen den abgebauten Sozialstaat oder die abgebaute Sozialpolitik und es sind Praxen, solidarische Ökonomien ohne den Staat. Das hast du sehr betont. Ja. Ja? Äh, wir waren letztes in Eigensinnig, hast du gesagt und so weiter. Und ohne Staat heißt slash ohne Partei. Dann haben wir. Die interessante Perspektive von Lotta gehört, die von, ähm, als Nichtaktivistin in der PA, vielleicht sagst du nochmal, warum du das äh, für dich nicht reklamierst, Aktivistin zu sein, äh, zu gucken auf die spezifisch lokale Regierung äh, Aora Madrid, die entstanden ist zum Teil auch aus der, aus der Bewegung der PA, PAH, der äh, Bewegung, derjenigen, die von Hypotheken betroffen sind. Ich fand es wichtig, dass du gesagt hast, bevor du gesagt, bevor du gesagt hast, alle municipalistische Bewegung ist letztendlich nichts anderes, als dass sie den neoliberalen Staat aufrechterhält. So. Hätten wir Montserrat-Gerzeran hier gehabt, hätten wir eine andere Position gehabt, ne? weil die Bezirksbürgermeisterin von zwei Bezirken in Madrid ist und sicherlich mit sehr viel, was das trojanische Pferd in Madrid betrifft, einverstanden gewesen wäre. Sie würde aber sagen, ja, aber wir versuchen doch hier eine andere Form von Politik. Mhm. Mit anderen Entscheidungsweisen, mit anderen Formen der Radical Inclusion. Der, ähm, so, ne? Also bei aller Geschichte auch zu sagen, wir merken in Madrid, und Madrid ist jetzt, wir bleiben jetzt mal bei Madrid, Barcelona, geht es das Gleiche, Valencia und so weiter. Wir merken auf der lokalen Ebene, das muss man sich wirklich immer auf der Zunge zergehen lassen, Skerbus hat das auch angedeutet, bis ins Kleinste ist die, die Austeritätspolitik zu merken. Das verringert den Spielraum in Südeuropa bis in die kleinsten politischen Momente. Wichtig, ja? das im Kopf zu behalten. Also wir haben Lotta hier, die sagt, das hat nicht funktioniert, zumindest in Madrid nicht. Und sie hat was Interessantes gesagt und hat gesagt, die Regierung, also die, die lokale Regierung, Aora Madrid, äh, mit den, ich äh, sag jetzt mal in Anführungsstrichen, eigenen Leuten, hört uns nicht. Das war einer der zentralen Vorwürfe an die Rajoy-Regierung äh, in den Platzbesetzungen und in, den, in der Blockadepolitik. Und jetzt wieder, man hat die Rathäuser besetzt und wieder, die Regierung hört uns nicht, unsere Regierung. Die Leute in Barcelona würden anders, äh, würden anders argumentieren. Wir haben das mit dem spezifischen Fall Madrid zu tun. Würde ich jetzt mal argumentieren. Vielleicht würdest du was anderes sagen. It's a special case of Madrid. It's a, it's a, perhaps it's very locally, but uh, I, I, I would presume that people in Barcelona would argue differently, but you, perhaps you can, you, you can add that. So this is very, das ist jetzt sehr ähnlich bin den beiden, dass sie damit enden und zu sagen, wir haben hier... Und das ist ja ein Konflikt, der sehr deutlich auch in Deutschland immer wieder ausgetragen wird, in, Griechen, in, in Spanien wie in Griechenland ausgetragen wird. Was ist das Verhältnis zwischen Partei und Bewegung, zwischen Staat und Bewegung? Macht es überhaupt Sinn, wie Lotta zum Schluss geendet hat, auf traditionelle politische Institutionen, zu setzen. Ich will dazu noch positiv zu der municipalistischen Bewegung anführen, die eine radikal äh, nicht repräsentative äh, Politik fährt. Und da ist wieder auch die Verbindung mit Griechenland, weil das ist auch der Weg zu, zu politischen Praxen, solidarischer Ökonomien, die sagen, nicht wie in Deutschland die Grünen das gesagt haben, wir machen den Marsch durch die Institutionen, sondern wir jumpen. Äh, wir springen in die Institution und versuchen sie von innen zu ändern. Das hat Grenzen. Viele davon hat, hat Lotta gesagt. Aber ist die Variante, will ich zur Diskussion auch hier stellen und auch von der hier am, am Podium zu sagen, ist die Variante das Phantasma des Außen? Und ich würde gerne von beiden noch mehr wissen tatsächlich über wie solidarische Ökonomien und Lotte hat am Anfang die Paar, das Engagement in der Paar auch darunter gezählt. It's, it's a solidarity economy in the Paar, You would you, uh, you would agree on that? Um, and perhaps it's connected to, to the question: uh, Are you an activist or not? In which way this forms of and, and it's connected to the to the question of feminization of politics, that it affects the the the. I don't know, the reproduction of life. You argue that it's the reproduction of life. And in which way is... it can the reproduction of... Is it an old thought of feminist thinking again to fantasize that reproduction... Uh, politics of reproduction are in an
1: outside? What? A bit pro <coughs> provocative question. <laughs> well, uh, I don't like to call myself an activist because... Uh, Activist sounds like something that you do from six to eight when you have gotten home from work. And I am in, in La Paz because I cannot uh, pay my bills and have a home in a city that is Madrid because uh, even though I have a university education, I can scrap up 300 euros per month. And, and this is why I, I, it's a struggle That you do to be able to live, okay? So, so that's not why. That's why it's not activism, mm -hmm. because it's it's struggling to have uh, conditions of life that permits you yeah. to to live uh, and do your the, do your life, do what you want to do in your life. Um, I about the 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 poem, I'm. I got. Uh, I got uh, when I hit up uh, because I get angry also with the Aura Madrid government. Uh, I didn't want to say previously that all uh, of these fearless cities, so-called. I didn't mean to say that they are all neoliberal. What mm -hmm. I meant to say is that uh, the cities that they are governing are all neoliberal. We are all neoliberal. Mm -hmm. Neoliberal is a production of sub uh, neoliberal. Neoliberalism is a production of subjectivity, a production of social order, and we are all neoliberal. Uh, I am neoliberal. You are neoliberal. I mean what I wanted to say is that all these cities eh, all these cities are built for the needs mm -hmm. of the global capital mm -hmm. and these are they like it or not the conditions that they face when they go to the municipal government. Mm -hmm. Now the question is if they notice or not. Our Madrid was built to notice that it did it was based on a really fine really profound analysis of what governing a global city means, <coughs> in the sense of production and flows of global capital in many different senses. And then uh, Manuela Carmena was brought in and uh, she uh, just uh, told that this uh, <laughs> document that had been worked for months by thousands of people was a list of proposals. So this is where my anger comes from. Obviously the situation is different in every city. There is a different Uh, process and there's different outcome in all of the cities. <clears throat> the comparison between Madrid and Barcelona would be that in Barcelona, the, city, the process in itself was actually less democratic in the sense that it was not so wide, it didn't include so many movements, uh, but actually with the less work on the radical democratization of its own inner uh, structure, it actually got further mm -hmm. Father, how you say that in 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 what has been uh, its um, relationship with the different movement? But that is in in Barcelona. It's not uh, as idyllic that uh, Ada, as the head of of, of this this government, uh, easily gives the, the idea. There is also conflicts. Uh, for instance, a really strong conflict with uh, the. Uh, the um, migrants, uh, who the sans papiers, who uh, sell uh, their stuff on the street and that uh, nobody in the municipal government was uh, ready to take as a really radically important conflict about the use of urban space, about the privileges or a lack of access to or something really basic uh, that is having a citizenship so that you can go work. Uh, but rather, they adopted uh, this uh, again, this governance uh, approach of, of uh, repressing what was an uprising of, of the Dogmanta sellers, as they are called. Mm -hmm. So, uh, this same pattern in the different levels in different areas it comes up in all the cities. Mm -hmm. In many senses, uh, there is much more, uh, there is a basic line in uh, the Barcelona and Común government that acknowledges the necessity of having urban conflict to uh, move things in the institution. This is something that Ada Colau, because as uh, you probably know, Ada Colau comes from La Paz. She was so the The Bürgermeisterin from Barcelona. Yes, yes. The She was the spokesperson of the housing movement before uh, getting out to be able to be in the list for the mayorship of uh, Barcelona, so uh, obviously she knows the importance of having urban conflict to change things in a city, but uh, obviously yes. there are some things that go beyond even that. I mean, uh, Catalonia, the whole Spain, we are living in a white supremacist country, in a white supremacist Europe, and obviously there are some issues that are still too conflictual, it's too deeply yeah. questioning, the basically. Anyway, what I want to say is that uh, Or, I didn't want to come out the same, that uh, the, the governments are neoliberal more than anyone of us. Yeah, yeah. And it's a process of try and error, and all, all victories are all, always partial victories, yeah. right? But yes, I, I feel the need, in the midpoint of this legislature, of being legislation legislation, to be really critical about what is happening. Because uh, now is the time, if we wait even one year more, we are doing the critique, in the campaign for the next municipal elections and then we are doing the work for somebody else. Yeah.